0: Clarissa, tudo bom?
1: Tudo bem, estamos aqui reunidas para mais um episódio da Tenda Materna e hoje com uma convidada super especial, querida, que é a Malu, mãe da Liz e da Bel, casada com o Diego, arroba músico pai, idealizadora do perfil Universo da Liz e Bel e do curso Universo do Brincar. E claro que nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o universo do brincar. Seja super bem vindo à nossa tenda, Malu. Uhum. Dá um oizinho para o pessoal, fala mais alguma coisa sobre você, que você sente vontade.
2: Ai, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre momentos muito especiais, assim, quando a gente está dentro de um espaço que transformou tanto a nossa realidade, assim, o Tenda, para mim, ele foi um espaço de muita transformação no episódio 2 do, do, da Criança Interior, no episódio 3 sobre autocuidado, e assim eu vou em todos os episódios, então eu fico muito feliz de agora ter a oportunidade de conversar e estar tá aqui dentro dessa Tenda tão querida para mim, obrigada.
0: Ai, que linda. <risos>
1: obrigada a você, Malu, por topar o nosso convite. Então, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o universo do brincar, como é que esse tema começou a fazer parte aí da sua vida, junto com a chegada das meninas. Conta pra gente um pouquinho.
2: Uh, começou na verdade com o Instagram pessoal, em que a família morava longe, e aí eu comecei a colocar as fotos das meninas para as avós de longe acompanharem. E aí eu comecei, mais ou menos quando a Liz tinha cinco meses, eu comecei a fazer algumas brincadeiras dirigidas por um ela. E aí, através desse, desse tipo de postagem, eu comecei a seguir pessoas que também faziam esse tipo de é, interação com a criança. E aí comecei a criar uma rede. assim Aí surgiu o um convite para o Te Desafiamos a Brincar, que era um grupo de mães que tinham temas semanais. E aí, a partir desse tema, a gente fazia brincadeiras como, por exemplo, papelão, plástico e até temas mais abstratos assim, como paciência, como tempo. E aí foi um grupo muito legal que foi junto com a Patrícia do tempo junto, junto com a minha última Mamãe, junto com a Catarina Brinca. E aí a partir disso foi, ele foi muito importante para mim porque ele tirou muito a minha necessidade de brincar com as meninas com brinquedos. E aí, a partir desse, de todas essas brincadeiras e dessas minhas experiências dentro do Desafiamos, que deve ter atualmente mais de 3 mil, 4 mil publicações sobre brincadeiras dirigidas, eu comecei a aprofundar mais teoricamente nesse tema que me interessava tanto e comecei a olhar assim, grandes referências para mim, como Montessori, como Rudolf Steiner, como M. Pico. E aí, a partir desses meus aprofundamentos sobre as minhas reflexões, surgiu uma vontade muito grande de conversar de maneira mais íntima do que eu já conversava no Instagram com algumas famílias sobre o brincar, porque na minha casa, brincar é relação, brincar é conexão. Então, é muito além de preparar uma bandeja de brincadeira. É, na verdade, uma maneira como eu me relaciono com as meninas e, através desse relacionamento, eu sinto que a rotina, ela sendo permeada por esse brincar, torna uma rotina mais leve, uma rotina mais divertida para todo mundo, inclusive para mim. E eu aprendi que esse olhar ele pode ser construído. E aí, essa construção, nessa construção de olhar, entrou o curso Universo do Brincar. Então, eu tenho encontros semanais ao vivo com essas mães, em que a gente vai conversar, investigar a realidade de cada uma dentro de alguns enfoques e perceber como trazer essa brincadeira para além da hora de brincar.
0: Que legal, é, e assim, o que, que você poderia dizer sobre, como que você entende o papel do brincar na vida da criança, assim, você podia falar um pouquinho sobre isso? É, quando a gente olha,
2: a Liz estuda numa escola Waldorf, né, e quando a gente olha um pouco da antroposofia, que divide a vida em setênios, é, o primeiro setênio é o setênio do movimento. Então, a partir do momento em que a gente olha para uma criança pequena que se movimenta o tempo todo e que tem essa necessidade de expressão corporal por movimentos, percebeu o brincar como uma necessidade da criança de expressar, de se observar, de interagir com o ambiente, de absorver esse ambiente, na verdade, traz uma análise muito além do que brinquedo, brincadeira, vamos deixar ali para se distrair. Na verdade, para mim, o brincar é a relação que a criança tem com o mundo e a maneira como ela interpreta e absorve esse mundo que ela está.
1: É muito importante né, a gente se dar conta que esse brincar, né, que a criança no primeiro setênio, me lembro muito da. Você está falando da pedagogia Evaldolf, eu me lembro muito da Nazaré. Paganotti, que foi uma professora que o João teve lá na, na Rudolf Stein de Minas Gerais, né? E ela é, fala que as crianças são grandes coletoras nesse primeiro setênios, né? nesse primeiro setênio, que elas estão muito disponíveis para o entorno e que elas estão coletando, né? Elas, como se fosse assim, uma grande cestinha mesmo, coletando e absorvendo o que o entorno está oferecendo para ela, não só no, no que ela consegue ver. É, e, e perceber com os sentidos dela, mas de uma maneira muito profunda, né? Essa criança também percebe emoções, enfim, é, uma série de questões profundas que estão nesse sistema que ela vive, né? nesse ambiente familiar, nesse mundo que, que ela vai transitar. E uma vez que ela vai coletando tudo isso, o brincar é essa via que ajuda essa criança a elaborar, a digerir a de alguma forma dar vazão e recriar ali, né, através da vivência, da repetição, das, dos movimentos que ela coloca né, naquele brincar livre, ela vai digerindo, ela vai elaborando, ela vai se colocando, experimentando, né, ser é, é, papéis. representar papéis, exatamente, né, imitar o um mundo que ela está absorvendo, que ela está apreendendo. Então, é realmente um universo encantador, né, Malu? É esse, esse universo do brincar.
2: Sim, e Montessori fala muito sobre isso, né? Ela fala que a criança ela tem uma relação diferente com o ambiente que ela está do que um adulto tem porque a criança absorve esse ambiente. E aí, é, essa absorção do ambiente faz parte da alma, da construção de quem ela vai ser. Então, quando a gente pensa em um ambiente que é propício para a criança brincar, absorver e se expressar, na verdade, o que a gente está olhando é um cuidado com a criança quando ela tem a possibilidade de se expressar nesse brincar. Porque é um brincar que ele precisa ser autêntico, que ele precisa ser da criança e não uma reprodução, às vezes, do que ela vê de alguns modelos ou até mesmo da expectativa que os pais têm quando
0: propõem alguma brincadeira para ela. E como que é esse ambiente uh, adaptado, assim, esse ambiente propício pra criança? Porque eu acho que é uma questão que muitos pais ficam na dúvida, às vezes, né? Por exemplo, eu vejo que uma das coisas que a gente às vezes se confunde, a gente oferece muitas opções e a criança fica perdida, fica entediada, já não, não se interessa, e aí a gente acha que aquilo lá não é suficiente, acaba apelando para outro tipo de distração, sabe? É, de repente coloca uma televisão porque ah, a criança não consegue se entreter, sei lá, eu queria entender, tipo, que se de repente você podia até trazer um pouco disso, da sua experiência, né desses, desses estudos todos, para a gente poder deixar isso um pouco mais claro para quem está ouvindo, né? Como Nossa,
2: tem, é? tem várias, várias coisas que eu posso falar a respeito dessa <risos> pergunta, então vamos passo <risos> a passo, assim. <risos> primeiro
1: o ambiente,
2: <risos> é, né? é, primeiro a gente fala de, das temas. É, Desculpa, minha mente funciona
0: assim, ela <risos> sempre 15 <risos> mil <risos> abas, ah, né? <risos>
2: Então, quando a gente pensa num ambiente propício para brincar, e a gente pensa, por exemplo, que o brincar é relação, que é conexão, que é conversa, a gente primeiro precisa pensar num ambiente que seja propício para que a criança tenha essa voz. Então, quando a gente enche esse ambiente de estímulos, sejam eles sonoros, sejam eles visuais, é, você está dando, na verdade, uma tantas distrações externas para a criança que ela não tem a oportunidade de olhar para si, para as experiências que ela teve e poder observar e poder reproduzir isso. Então, eu acho que o primeiro ponto sobre o ambiente é trazer um ambiente propício, é trazer o silêncio como uma maneira é, convidativa para que exista a fala da criança e um silêncio confortável, que é tão difícil para a gente, né? porque nós não fomos ensinados a ficar confortável nesse silêncio, mas tra trazer esses movimentos silenciosos para casa, trazer a falta de, de possibilidades que a gente vai dando para a criança. Ah, por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Por que, que você não faz aquilo? E oferecendo, às vezes, de maneira muito ansiosa, é, ações para a criança fazer sem dar para ela a oportunidade de dentro daquele lugar, dentro daquele espaço, ela escolher por onde que ela quer caminhar dar liberdade para a criança dentro da casa dela, para que a criança se expresse não só dentro do quarto dela. Porque o brincar é muito além da relação dela com o brinquedo. Então, quando você está varrendo e a criança pode varrer junto, quando você está cozinhando e a criança está com você cozinhando, quando você está estendendo uma roupa e você dá a oportunidade da criança estar tá ali reproduzindo aqueles processos e cuidando do lugar onde que ela está... É na verdade você dar uma voz para a criança Para que ela se sinta parte daquele ambiente E para que ela possa fazer aquilo que ela quer fazer Que é olhar para o cuidador principal dela E espelhar naquele cuidador aquela ação que ela está fazendo por isso que acontece muitas vezes você comprar mil brinquedos e você falar: não, mas o que o meu filho gosta é abrir a gaveta da cozinha e ficar brincando com aquele tanto de pote. Por quê? Porque seu filho todo dia te vê cozinhar, te vê pegar pote, te vê pegar colheres ver uma ação em que você pega os legumes e transforma aquilo numa comida. Então o ambiente é essa liberdade de dentro do espaço da casa que a criança possa se expressar para além de brinquedos e para além de relações lúdicas, porque quando ela está reproduzindo ela está brincando.
1: Muito legal assim, né? Se a gente pudesse resumir isso tudo que você está falando tão maravilhosamente, Malu, eu sinto que é é esse é, além de tudo, né, assim, que você está falando do ambiente, é, é esse ambiente livre, esse ambiente que ele tem espaço para ela se movimentar, para ela interagir, que ela possa se movimentar com liberdade. E além disso, eu sinto que você está chamando atenção também para o adulto como parte desse ambiente, como esse ser que está ali constantemente inspirando esse movimento, esse fazer da criança, né? Porque as crianças, elas estão constantemente movimentando, né? Elas são puro movimento. E elas estão interagindo aí com esse ambiente. E se existe um adulto que também está nesse movimento, porque nem sempre a gente está em casa ou a gente está na presença da criança em movimento. Uhum. Hoje em dia, cada vez menos. A gente se coloca, e até puxando um gancho para o que a Maíra estava falando, né? A gente se coloca na frente da criança, na presença da criança, muito com o nosso corpo muito paralisado, muito na frente de telas, né? de, de celular, de tablets, de computadores, porque muitas vezes o nosso trabalho, ou às vezes nem é trabalho, assim, as distrações, o que, nos dão pra, o que nos dá prazer, é estar tá ali na frente dessas telas, e o quanto que isso, é, é entre aspas, né? assim, o quanto que isso impacta no brincar, dessa criança.
2: Claro, porque quando ela olha a referência sendo uma referência estática, na verdade, ela não tem é, possibilidades de imitação, porque a imitação é um, é um ser parado e ela, como movimento, ela não vai ter esse link e essa possibilidade de entender um processo manual, por exemplo, que ele tem início, meio e fim. Quando a gente pensa em tela, quando a gente pensa em televisão, são oportunidades sempre muito prontas, muito rápidas, muito, com muito estímulo E que aquilo reverbera na criança, não só na hora que ela está ali assistindo Mas que reverbera às vezes de uma maneira é, muito mais grandiosa Que seria o comportamento, a modelagem do brincar Então a criança ela vai brincar se ela tiver aquele personagem A criança ela vai brincar se ela reproduzir aquela situação
1: e ela não tem mais um brincar genuíno, uma expressão. Ontem eu estava escutando uma entrevista assim maravilhosa aqui, só que era em espanhol. E a mulher, ela é uma ativista desse movimento do brincar mesmo, do brincar livre. Ela é anti, anti-telas, né? Anti-pantaias. E depois vou te passar o link. Quero Marcia. ver, com certeza. Maravilhoso, vou passar para você também, Malu. Maravilhoso. E ela falando exatamente sobre isso, assim, que além disso que você está falando, né, é que as telas, elas liberam alta dose de dopamina no cérebro da criança, que é esse hormônio responsável pelo prazer, pela satisfação. Mas são doses totalmente. É, não naturais, assim, que a criança é diferente de, por exemplo, quando ela tá, sei lá, andando numa bicicleta, balançando numa rede, fazendo uma caminhada, jogando uma bola, brincando de boneca, assim, que é liberado dopamina, com certeza, né? Ela vai sentir, pra, ela sente prazer em estar ali naquele movimento, mas que quando ela tá na frente de uma tela, essas doses, elas são muito altas, e isso impacta o funcionamento do cérebro, assim, isso impacta esse cérebro que ainda está se desenvolvendo de uma forma extremamente negativa e condiciona a criança a querer sempre essa alta dose de estímulo e de dopamina. Então, a vida real, o andar de bicicleta devagarzinho, que, que eu levo tempo para eu aprender, ou... O, o brincar ali sozinho durante um tempo com os meus bonecos, com o com que, com que tá ali, né? Isso perde a graça, a vida como ela é, no ritmo que ela
0: é, fica sem graça. Já não é cada suficientemente
2: estimulante para ela,
0: né? Não, e a gente percebe claramente, se a criança ela começa a ficar exposta muito tempo na televisão, é... é ela começa a rejeitar qualquer outro tipo de atividade. Ela fala, não, eu quero voltar pra casa, eu quero ir pra casa, né? Tipo, você começa a ver, tipo, não quero ir embora, não quero sair, não quero fazer não sei o quê. Aí você tem que entrar num processo de convencimento e você percebe que, na verdade, o que ela quer é garantir que ela fique na frente da televisão. Do tipo, se passou, sei lá, um fim de semana que ela teve que ficar muito exposta, porque deu algum... A gente que não tem rede de apoio, né? <risos> e, de repente, vai precisar colocar isso porque usa de opção... Eu já, eu já percebi movimentos da Nara, sabe? Dela, de repente... E aí eu ficar explicando assim, Alfonso, ela tá fazendo isso porque ela quer ficar na frente da televisão. A gente vai ter que dar uma forçadinha e fugir com ela daqui pra ela desintoxicar. Porque senão ela vai ficar querendo fugir pra isso. A gente tá expondo muito tem e que, tem que, sabe, vamos ter que reavaliar isso. E é super, é muito claro, é muito evidente. E assim, a gente ainda tem hoje
2: em dia um problema um pouco mais grave que por mais que existem partas leis é, sobre a questão de propaganda na televisão, elas ainda existem. Mas é quando a gente chega, por exemplo, dentro de tablets, celulares, youtubers da vida, você chega num outro problema que você coloca como consumismo, que você coloca como relação de objeto, que você coloca como relação de brinquedo, sobre itens colecionáveis que são quase infinitos. E aí você vai chegando num ponto em que aquilo que seria essa ajuda, na verdade, vão criar problemas muito uhum. maiores e, e questões muito mais profundas para
1: serem resolvidas com a criança de uma maneira cada vez mais cedo é e além assim um outro ponto que eu queria tocar aqui né além assim desses excessos que são gerados né na tela de informação enfim esse isso tudo aqui que a gente está falando é muitas vezes eu vejo hoje eu quero levantar uma outra questão assim que hoje falta espaço e tempo na rotina dessas crianças para brincar livre às vezes essa rotina ela é muito cheia de atividades e o pai fala assim: Não, eu vou colocá-la em atividades. E a gente cai num outro lado da moeda assim, não da mesma moeda exatamente, mas a gente cai num, numa outra questão também que, que é importante da gente levantar. Né? Então, eu vou colocar ele na natação, no balé, no judô, no, no sei lá mais o que, na aula de inglês isso e aquilo, vou encher ele de atividades. É, porque pelo menos ele não fica na frente da televisão e que também é extremamente é, Estressante, impactante talvez. aí para a vida da criança. Eu queria que você pudesse que você comentasse um pouquinho disso Malu sobre esse excesso de atividades e sobre o, a importância do brincar livre.
2: Porque na verdade, com essas atividades a gente está mais uma vez condicionando a criança ao mundo de fora. São vários estímulos externos, que faz com que a criança não tenha essa relação e esse entendimento do seu próprio mundo, do seu próprio universo. O Gabriel Salomão do Lar Tessoura, ele fala uma coisa muito bonita sobre o brincar livre, que ele fala assim, que normalmente a criança, ela vai escolher algum tipo de brincadeira, que sim, a gente pode olhar para um âmbito de desenvolvimento cognitivo, alguma coisa ali ela, ela vai se desenvolver. Porque a criança ela busca por brincadeiras que a desafiam. Então, por consequência, aquilo ali vai ter algum ganho cognitivo. Mas que a maior importância no olhar dele sobre o brincar livre é que o brincar livre ele é alegre. Porque ele mostra uma coisa essencial para a criança e que dentro da rotina de hoje em dia a criança não percebe é que no brincar livre o tempo não é escasso. A vida não é urgente. No brincar livre, a criança pode brincar no seu ritmo, pode brincar no seu tempo, fazendo o que ela quer, da maneira como ela quer, com os instrumentos que ela tem para ter uma percepção da observação do mundo dela, das vivências dela, das experiências dela que ela está absorvendo e digerindo aquilo naquela brincadeira. Então isso você tira da criança quando você coloca no inglês, quando você coloca numa natação, quando você coloca em alguma atividade lúdica, porque você está mais uma vez chamando a criança para o fora. E é o que o mundo faz com a gente, o mundo é urgente, a vida é escassa, a gente está sempre atrás precisando se atualizar e a gente traz isso para a criança que está ali muito pequena a informação, e isso traz uma desconexão muito grande da criança com ela mesma. Então, a, o brincar livre, além de ser essa expressão, é essa relação interna, desse mundo interno, que nesse início, nessa base, nessa fundação de construção do indivíduo, é tão importante que ela tenha essa ligação dela com si mesma para ela poder entender assim e aí no futuro ela poder a partir desse entendimento gerar essas conexões essas relações com os lado de fora
1: nossa maravilhoso maravilhoso assim e aí a gente fica às vezes assim né querendo é... Construir ou inspirar uma autonomia e nada que vai é, nessa criança, que os nossos filhos sejam autônomos, sejam independentes, né? E nada mais fortalecedor para essa autonomia que respeitar esse tempo e esse ritmo da criança, né? Que dá tempo para ela elaborar, para ela digerir, para ela vivenciar o mundo ali no tempo dela e se relacionando profundamente é o que você falou no início né Malu assim que para criança o mundo é vivo o ambiente é vivo né ela e o ambiente são uma coisa só é lindo de ver como que as crianças estão quando elas né tão com, como que as crianças se relacionam com o ambiente tudo tem vida elas estão profundamente presentes entregues ao momento ao que elas estão fazendo quando a gente permite que elas que elas brinquem, que elas estejam ali, que esse tempo delas seja respeitado. É lindo demais, que, que maravilha. Que e eu que
2: sinto tá uma, uma conexão muito grande com as meninas quando elas me chamam para esse presente. Porque quando eu brinco com elas, é um momento em que eu estou ali inteira, percebendo o mundo delas e percebendo a visão de mundo delas. Então, por exemplo, quando a Lisa, ela pega um boneco e joga o boneco, e fala, eu não gosto de neném, e não sei o que, e joga o boneco pela janela, ela tá me mostrando muito claramente que naquele momento, ela está sentindo ciúmes da irmã mais nova. Ela uhum. não vai chegar pra mim e falar assim pra mim, nossa, mamãe, você tá passando muito tempo com a Bel, a Bel só fica no seu colo. Como que ela vai me contar isso? Quando eu sento pra brincar com ela, ela pega o bebê e joga fora. E uhum. aí, o que que eu faço nesse momento? Nada. Ela tem essa liberdade de expressar. A criança o tempo todo, ela já é condicionada na caixinha social do que é que pode, o que é que não pode. No brincar livre é a maneira como ela tem de colocar para fora esses sentimentos que existem e que não vai calar se a gente não deixar ela falar. Se eu virar para ela e falar assim, não, Liz, é um bebezinho, bebezinho a gente cuida, a gente segura Eu tô, na verdade, calando a expressão dela de ciúme Que é autêntico que ela tá sentindo Então o que, que eu faço nesse momento? Eu não faço nada A gente continua brincando tranquilo Quando a Liz dorme, à noite o Diego chega em casa e eu falo Nossa, Diego, eu tô precisando passar um tempo com a Liz Ali está sentindo a minha falta Tem jeito de amanhã você ficar com a Bel para eu poder sair com ela? Então o brincar livre Ele é uma comunicação é, é nesse ponto que eu digo que ele é relação Porque se ela expressa o mundo interior dela Nesse brincar E eu estou ali em algum momento escutando ela Nessa comunicação Eu tenho a oportunidade de agir no ambiente Eu tenho a oportunidade de criar momentos E, e conectar com ela Por exemplo nesse exemplo da boneca
0: nossa que incrível você fez um exemplo que foi exatamente o que eu ouvi da Naomi Aldort num, num workshop que eu fiz aqui com ela em Madrid e ela ela falava sobre essa relação da, dos filmes entre entre o irmão entre os irmãos de uma das maneiras que a gente pode fazer para poder ajudar a criança a superar isso é fazer tipo um trabalho terapêutico com brincar ela falou é muito comum por exemplo dar o boneco para a criança para expressar os filmes dela e aí é, ela falava assim e o, o adulto ele pode participar por exemplo, vamos supor que a, a criança pega o boneco e começa a jogar e fala é, eu quero que tipo, ele morra, que ele caia do penhasco e aí, ah, você quer que ele caia do penhasco? Você... aí ela fala, você pode fazer a trilha sonora então vamos fazer Bua! do tipo, ter um olhar muito amoroso, de, sem julgar porque entender, de entender que aquele momento, ela precisa realmente tirar aquele incômodo pra, pra fora, né e aí, você ajudar ela a expressar aquilo para que ela possa realmente ter um espaço onde putz, ela não vai querer matar o irmão, né? Não é real aquilo. Mas é uma forma dela poder liberar aquilo. E bem em casa, bem o que você está contando, né? É, porque ela vai sentir essa raiva. Então, nesse momento, ela tem o direito
2: de expressar essa raiva, e esse ciúme, uhum. esse incômodo de alguém que chegou e tomou o lugar dela. E a gente condiciona o brincar a relações e comportamentos sociais. Então, a gente já fica preocupado. Nossa, o meu filho tá fazendo isso. Sabe? Quantas vezes a Bel já morreu na brincadeira da Liz? Sabe? Né? Por quantas vezes a Liz fala que a família... Vou montar nossa família. Um bonequinho papai, um bonequinho mamãe, um bonequinho Liz e dois cachorros. E ela fala, a família tá completa. E aquele momento é o momento dela de mostrar esse incômodo e ela tem o direito de sentir incomodado. Uhum. E eu tenho, como adulta, a capacidade de entender que ela não quer matar a irmã. Eu uhum. tenho como adulta a, esse olhar atento sobre possibilidades de ação para o futuro, mas não possibilidades de tolir ela naquela expressão do que, que ela tá sentindo,
0: porque aquilo é verdadeiro para ela. É, exatamente isso que você falou, né? Você percebe, então, que aí existe uma dor que você precisa ajudar ela a, a, a cuidar disso, eu preciso dar mais atenção para ela, porque ela realmente está sentindo, tanto é que deu para sentir nesse momento. Malu, eu queria muito falar de um assunto que eu adoro, a gente adora aqui na tenda, né, da, de tocar na nossa infância também, fazer essa relação de contar um pouco da nossa história, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, é, de como que foi brincar na tua infância. Por quê? É porque, por exemplo, para mim, é uma questão que pega muito. Eu, é, eu considero, assim, que eu fui, quando, quando eu lembro, assim, da minha, da minha história de, de infância, até já contei com, já falei isso pra você, a gente trocou uma vez alguns áudios por WhatsApp, né, é, e eu me abri pra você em relação a isso, quando eu era criança, eu acabei ficando séria muito cedo, assim, né, por uma questão de, acho que, provavelmente porque me nomearam a criança boazinha, criança que não dá trabalho, não sei o quê, mas por algum motivo eu não consigo conectar e me lembrar de muitas situações de brincadeira. A não ser mais com a minha irmã, assim, mas eu lembro que na escola, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de me, me soltar, de, de fazer travessura, de subir no trepa-trepa. Eu tenho até lembranças de eu olhando, assim, de dentro do tanque de areia, olhando para o cenário externo, eu com 6, 7 anos, olhando para as crianças brincando e pensando, nossa, como é eles conseguem fazer isso? Eu não vejo a hora de ser grande. Tipo, ser criança é... Ser criança é esquisito, tipo, eu não, sabe, eu não consigo, ai não, eu quero ser grande pra poder parar de me sentir esquisita, sabe, uma coisa meio assim, sabe, era uma sensação estranha, eu não conseguia. Eu achava que, tipo, se eu fosse brincar, eu ia cair, machucar a mão, quebrar o braço e, e ia sentir dor, sabe, não sei, então, hoje em dia, o que que acontece, eu tenho muita dificuldade de brincar com a Nara e eu meio que me cobro e às vezes eu me absolvo e falo, bom eu tenho que entender quem eu sou eu não sei se eu tenho que curar isso e, e aproveitar a, 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 essa coisa da conexão com ela para poder de repente reencontrar essa espontaneidade que eu perdi, essa capacidade tem vezes que eu olho pro Afonso e eu morro de inveja porque eu vejo que ele se entrega e eu, eu, tem vezes que eu olho admirando e acho lindo, mas eu fico muito curiosa com isso, assim, qual que é o papel do adulto, até que ponto a gente tem que tentar fazer uma mudança ou simplesmente uma vez que a gente detecta que, ai, eu não sou muito disso, tudo bem, sei lá, entendeu, é uma oportunidade ou, ou sei lá, enfim, como que foi pra você?
2: Bem, a minha infância, falando sobre como era o meu brincar antigamente... É, eu tenho dois irmãos muito mais velhos do que eu, um tem um irmão de 10 anos mais velho, outro irmão de 8 anos mais velho, é, no, no meio da minha primeira infância eu mudei de cidade e a gente mudou para o interior e a gente tinha uma casa muito grande e as minhas lembranças de infância é, são lembranças muito solitárias, são de brincadeiras muito sozinhas. Então, eu lembro que eu me conectava, assim, muito com a leitura. Eu, sem, eu sou muito aficionada por literatura, é, de uma maneira, assim, educada de dizer que eu sou quase obsessiva, uma leitora obsessiva, porque eu nunca liguei muito para a televisão, que era uma característica que a minha família gostava muito. A gente tinha TV em quase todos os cômodos, mas eu nunca gostei muito. E, na literatura, eu encontrava uma companhia, um conforto, viagens ali internas que me colocavam em outras histórias, em outras situações. É, também na minha infância, mesmo dentro de sala de aula, em escola, eu sentia às vezes alguns tipos de relação assim, meio de exclusão, eu às vezes me sentia também um pouco fora ali, da, de pertencimento de um grupo e também tinha na leitura essa minha, essa minha conexão assim, e dentro de questões intelectuais, que eu sempre fui muito boa aluna e me baseava nisso para poder seguir com menos dor. E aí eu sinto que existe na minha, no meu olhar hoje em dia com as meninas, eu me sinto um, uma cura muito grande dessa minha relação com a minha criança, porque eu brinco com as meninas. Eu, eu, diferente de você, eu tenho muito prazer em brincar. E às vezes eu tô numa relação assim, às vezes tão conectada com o momento, que eu tô brincando de, de boneca e eu tô trocando a roupa da boneca e eu falo... Ai, Vamos pegar umas coisas pra gente fazer no cabelo? E aí eu vou fazendo uma coisa e eu, eu me sinto com companhia, sabe? Eu retomo aquela criança e eu falo, nossa, hoje eu tenho duas meninas que brincam comigo. Eu tenho duas meninas que estão ali dispostas e sedentas pelo meu olhar. Então eu sinto que nessa relação de brincadeira existe uma cura muito grande. Porque brincar, Maíra, é descontrolar, né? O brincar é você hum. sair desse controle e você ir no fluxo, principalmente do brincar, olhando por esse olhar livre, como expressão da criança que está se colocando nesse brincar, e não como a minha expressão, é um brincar que é como se você estivesse no mar, e o mar está mexendo e você está seguindo ali, mas você não está remando, sabe? Você não está controlando a direção. Então, o brincar, ele traz essa... essa Condição de ser liderada e de ser controlada, e às vezes isso é muito difícil, né? Às vezes isso pode ser uma coisa mais tranquila para mim, mas que às vezes pode ser difícil para as outras pessoas. E eu acho que nesse sentido o interessante é perceber que existem milhares de maneiras de se conectar através da brincadeira e não necessariamente sentando no chão e brincando com a criança. Talvez você tenha dificuldade, sei lá para poder brincar de boneca, para poder brincar de casinho, para poder brincar de carrinho, mas talvez sair no parque, subir em árvore seja uma coisa que você gosta, talvez você é, organizar os mantimentos dentro da dispensa e a criança estar tá ali fazendo isso com você seja uma coisa que você gosta e que aquilo para a criança é brincadeira, porque na verdade é, você tem infinitas possibilidades de se relacionar, e nessa relação, você pode trazer esse olhar da brincadeira, e não necessariamente essa dependência de brinquedo que o adulto normalmente tem numa relação de brincar com a criança. Faz sentido pra você?
0: Sim, eu acho que o lugar que eu mais tenho facilidade é cantando mesmo, porque acho que é a coisa que eu mais gostava de fazer quando era criança. E aí, com ela, é onde eu me entrego. E até perguntei pra ela outro dia, Nara, você, quando que você vê a mamãe mais feliz o momento que ela tá mais alegre de tudo. Aí ela falou, não sei, mamãe. Tem certeza? Fazendo o quê? Quando eu tô fazendo o quê que eu tô feliz? Aí ela olhou pra mim e falou, cantando? <risos> eu falei, ah, com certeza. Tipo, não tem, não tem comparação. É, é o momento, acho que um dia eu me identifico mais comigo mesma. E aí, quando eu, eu trago isso para ela, acho que ela percebe e a gente tem essa coisa de ficar cantando o tempo inteiro e pôr música, às vezes as músicas dela, às vezes as minhas. Ela já sabe várias das minhas também. Gente, que lindo, né?
1: Só de. Assim, eu nunca pensei que esse episódio sobre, sobre brincar fosse ser tão tocante, né? Tão profundo, quanto que falar de brincar abre a gente profundamente, assim, né, para tocar nas nossas emoções, para nossa experiência infantil, e quanto que isso fala de nós e fala dessa relação com a criança, né. Obrigada, Malu, por essa oportunidade, assim, nossa senhora, acho que fez assim, ó, abriu um universo mesmo, né, a gente pensa em brincar como uma coisa, né, ah, uma Muito coisa da criança, mas... Mas abrir um universo todo aqui, que eu tenho certeza que quem está escutando a gente deve estar tá aí borbulhando, cheio de questionamentos, cheio de, de possibilidades para esse brincar, né? Nossa
0: senhora, maravilhoso. É, eu me emocionei eu também. Sim... <risos> eu vi, Rolou eu uma vi, uma lágrima aqui, que não dá para ver porque não está gravado o vídeo.
1: Eu vi, mar e, e, assim, eu sinto que, que esse caminho, né, exatamente isso que a Malu falou, sabe? É, às vezes, a gente também se cobra, porque a gente olha para fora, né, assim, e vê o outro ali, vê, sei lá, o seu marido, ou um outro pai, ou uma outra mãe, brincando ali, e parece que tá se divertindo, né? Às vezes, tá realmente, tá entregue, tá... E, e você sabe, olha que maravilha, você sabe algo que te dá muito prazer e a sua filha percebe isso, é tão nítido que ela percebe. Então, essa conexão pelo brincar vai ser pelo canto, né? O que a Malu falou, às vezes é organizando um armário, às vezes é cantando e dançando junta. Não significa que você vai participar de todas as brincadeiras que você tem que estar tá ali disponível o tempo inteiro e que... É, você vai sentir prazer o tempo inteiro nessas brincadeiras. Mas se você sabe de um momento que te abre para esse espaço, que você solta a sua voz, que você entrega e que a sua criança vem junto e que aquilo é potente e te conecta com o seu filho, que maravilha! Que, que incrível! Eu já sou do oposto de vocês, assim. Eu sou do, do correr na grama, do subir em árvore, do jogar bola de brincar do lado de fora, pular a corda, pular elástico, eu sou mais desse, do movimento. Nossa, pular assim.
2: elástico, depois quando você vier aqui, a gente vai fazer um campeonato. Vamos! Porque... Vai,
1: vamos. <risos> eu vou para aí agora, em junho, <risos> vamos fazer uma pulação de elástico, um encontro de brincadeira de adulto. Vamos fazer isso? Nossa, que seria brilhoso. demais, hein? Vamos fazer isso? Vamos, vamos organizar, beleza. Tá falado aqui na tenda, hein, gente? As mamães de Belo Horizonte, Belo Horizonte podem cobrar da um gente.
2: Encontro de brincar. E foi muito legal isso que você falou sobre o brincar de fora, porque, principalmente numa vida tão urbana, a gente para de perceber a necessidade da criança de se movimentar grosseiramente. A gente pensa num brincar muito contido, num brincar muito de, sobre concentração. Então, a gente fala, ah, meu filho é pequeno, ele não concentra, ele quer só ele ficar comigo, ele não consegue ter essa relação com ele mesmo sozinho. E isso é muito comum, assim, como pergunta que chega, assim, para mim. E aí, é, eu acho que é importante comentar sobre isso, que é esse olhar antroposófico sobre o ritmo natural, sobre a necessidade que a criança tem de ter momentos internos e de ter momentos externos, assim como o pulmão, assim como o coração... Assim como é, os movimentos naturais de dia e noite que existe no mundo. Então, na antroposofia, existe esse olhar. E aí, esse olhar, ele volta aqui, no um olhar para a criança, que uma rotina saudável seria essa rotina em que eu teria momentos dentro e momentos fora. Então, às vezes, o que O que acontece? É, a criança acorda, ela senta pra tomar café da manhã, ela entra na cadeirinha, ela amarra ela na cadeirinha, ela entra numa escola regular, ela fica muito tempo sentada, ela tem 10 minutos de recreio, volta a ficar sentada, depois amarra na cadeirinha, depois senta pra almoçar, depois ela vai ficar de tarde em casa, vai ver uma televisão, vai ficar ali dentro, e aí você fala, nossa, já tô sem nada, assim, tipo, eu já tenho horas até a criança dormir, então eu vou não sei, preparar uma brincadeira para a criança ou olhar a criança naquela relação com o brinquedo e a criança está borbulhando ali de vontade de sair de vontade de correr, de vontade de olhar o céu e aí você oferece uma brincadeira ou oferece um brinquedo e ela fica dois segundos e sai, dois segundos e sai, dois segundos e sai e aí você começa a questionar aquela criança sobre a relação dela com ela e com a concentração e tal sem perceber como que esse ambiente ele está extremamente apertado. A gente mesmo tem essa história de quando a gente está estressado, de, nós, eu preciso correr, eu preciso sair, eu preciso gastar essa energia. E a criança muito mais, porque a criança ela é movimento. E às vezes a gente coloca esse brincar externo como um programa muito social. De, ah, no sábado, não, mas eu levo minha criança no parque no sábado e ainda convive com outras crianças... E não vive uma conexão dela, vive uma interação social ali ainda de parquinho, de brinquedo, de... e não deixa a criança ver o céu, catar a pedrinha. Então, na minha casa, por exemplo, quando eu morava no apartamento, eu todos os dias saía com a Liz, onde eu não tinha Bel, eu todos os dias saía com a Liz para andar na calçada. O brincar fora não é um brincar elaborado, ele é simplesmente a possibilidade que a criança tem de sair um pouco daquele ambiente comum dela, daquele ambiente que ela já está ali por muitas horas. É inspirar, sabe? Então tinha uma padaria numa esquina, que eu andava dois quarteirões e chegava na padaria, e era hora de comprar pão. E tinha dia que eu nem chegava na padaria. Tinha dia que ela se interessava por umas coisinhas que ela achava. A gente posturou uma bolsinha que era a bolsinha do tesouro, e ela ia pegando vários lixinhos que ela ia encontrando e várias coisas que para ela eram interessantes, e ela andava na calçada e ela olhava a cor do ônibus, se era o azul ou o laranja, e a gente ia embaixo de uma árvore que na época estava caindo semente. Então, eram coisas muito pequenas, mas, na verdade, muito importantes para ela naquela brincadeira que aconteciam todos os dias. Então, eu acho importante também olhar sobre essa rotina saudável do brincar. Existe a possibilidade, em algum momento do dia na correria, de descer... Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos para todo mundo
1: respirar, inclusive a gente. Não tem desculpa, né, Malu? Eu também fazia isso muito quando eu morava em apartamento aí em Belo Horizonte, quando o João era pequenininho. Eu descia e de manhã eu ia para a praça com ele, porque eu tinha essa possibilidade, né? Nessa época o meu horário de trabalho era muito flexível, assim, quando ele era menorzinho eu nem trabalhava. E à tarde eu também saí e dava uma volta no quarteirão. E é exatamente isso, né? não precisa de nenhuma elaboração, é simplesmente esse espaço para que a gente se movimente, para que a gente expire. Né? e o adulto como esse, esse ser que guia, que olha para essa rotina como um todo, e não fica ali julgando a criança por aquele comportamento ali de uma forma extremamente limitada, né? Que a gente possa também expandir o nosso olhar e ver a rotina como um todo, né? E perceber se essa rotina respira, se ela tem ritmo, né? E se ela também tem essa constância que traz essa segurança. Então, assim, acho que que nós tocamos em temas é, foi assim, super né? profundo. Por minha gente fecha aqui, tá maravilhoso. Mas você tem alguma pergunta para Malu?
0: Não, não tenho. Eu tô ainda emocionada <risos> e muito agradecida porque eu acho que você trouxe várias questões que foram muito profundas, né? E e não sei, acho que pode servir de estímulo para muitas mães. Eu ainda tô tô aqui navegando entre tudo que abriu aqui dentro de mim, porque acho que é um ponto de... É uma questão que eu, tenho, que eu sinto que eu tenho que trabalhar também, eu acho que, para além da questão, de ser, eu sei que eu posso conectar muito com ela com a questão da música, mas eu acho que sim, que se eu fizer um trabalho de, de observar o que que me trava, o que que, me, o, que que, o que que ficou aí anestesiado ou desconectado de mim mesma, eu posso reencontrar também o um lugar do de, de brincar com ela e, e de repente recuperar essa conexão, sabe? Porque eu, eu percebo que isso tem acontecido em vários aspectos da minha vida, de coisas que eu tenho trabalhado em mim, assim, de várias coisas que eu observo do comportamento da Nara que, que eu percebo que são desafiantes ou que me travam em alguma questão. Eu começo a buscar: tem correspondência em mim? Tem, é algo que eu posso limpar? É algo que eu posso trabalhar? E muitas vezes, através de terapias e de processos que eu faço de ressignificar isso e limpar isso em mim, eu percebo que eu recupero muito, assim, da, do, do estar presente, sabe, sei lá, outro dia andando com ela na rua e, e a gente saindo da, da, do um lugar onde a gente já tinha, já tava voltando para casa, não, tava, não tinha por que ter pressa, mas eu estou sempre acelerada, né, eu tenho esse meu estilo mais urbano, mais acelerado, mais pilhado, e ela parou, agachou e falou nossa mamãe, uma mariquinha, que é a versão espanholada do Joninha, né, mariquita para pra, pra, pra Joninha, eu falei, nossa, filhinha, uma, uma joaninha, aí eu pensei, vamos pro carro, a gente tem que ir embora, não sei o que, aí eu pensei, não, peraí, calma, né, tipo, ela tá apreciando, é o momento dela, ela me traz de volta, sabe, para essas coisas, né, a criança tem essa coisa muito linda, e aí eu parei, agachei, falei, nossa, e dei trela pra ela, ela quis pegar, deixar subir na mãozinha, eu fiquei pensando, nossa, como é gostoso isso, né, essa coisa da, da joaninha, que é tão delicada, faz com a sobe na mão, Fiquei lembrando de como era, ajudei ela, aí ela levantou, ficou toda feliz, a Joninha saiu voando Ah, ela, e ela foi embora. Eu falei, pois é, meu amor, elas só fazem isso, né? E foi gostoso, assim, foi um momento assim, muito curto, mas que de repente eu me permiti entrar em conexão. Em outro momento, talvez mais tempo atrás, eu estaria muito pilhada e falaria, vambora, vambora. Tipo, tá na hora da gente ir, a gente não dá tá para parar. E, né? É muito louco isso. Então acho que fiquei com essa sensação, assim, de que eu posso sim fazer também coisas para recuperar isso. E foi muito legal um ponto que você falou que talvez a
2: gente não trouxe aqui nesse olhar de brincar e que eu queria também levantar, é que como brincar, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a processos rotineiros. Então, eu sinto que, por exemplo, todos os dias são dias que precisam tomar banho. Então, eu tenho várias opções de fazer com que as meninas vão para o banho. E as opções clássicas é Olha, todo dia tem que tomar banho, que tem que cuidar do corpo, que tem não sei o que, nananana, nananana, e eu fico num processo muito mental de falar, de explicar, de justificar, de conduzir, e aquilo pode trazer algum tipo, sabe, de atrito. Então, existem maneiras em que a gente pode usar o brincar como uma ferramenta para que esses processos de rotina aconteçam. Então, por exemplo, o que atualmente está dando muito certo aqui é assim, chegou a hora do banho, eu não falo nada. Eu levanto, vou para cozinha e começo a pegar um tanto de panela, assim, e levo para o banho. Aí, se as meninas não, não tiveram atenção, aí eu começo várias risadas, assim, eu falo... Oh, 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 que Coisa divertida isso aqui. E aí ali chega e fala assim, o que, que você tá fazendo? Ela fala, não, não, nada não. Pode ir lá na sala. Eu tô só fazendo uma porção aqui. Aí ela fala, porção para quem? Aí eu falo, nossa, eu não sabia não. Passarinha adora comida azul. Agora eu vou fazer uma comida para ele, mas pode ir lá. Eu vou só fazer aqui no banho. E aí depois eu entrego para ele. Aí ela já tá tirando a roupa e fala, não, não, eu quero participar. Eu quero fazer essa comida. Aí eu falo, ah, então tá. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar como é que faz. Então vem. E aí? Eu não eu não falei assim, Liz, é banho, preciso, do banho. Nã, nã, nã. sabe? Você consegue nos piores dias, no momento que você tá mais cansado, no momento que você só quer que as coisas sejam feitas, o brincar, ele é uma ferramenta. Você consegue captar a criança nessa brincadeira. A criança, ela é muito imaginativa. Então
1: você consegue com ele fazer com que as coisas elas aconteçam você entra numa linguagem, você fala uma linguagem que ela conhece, né? Você entra
0: no universo dele.
2: É! E às vezes a gente tá tão ligado no mental, sabe? Não precisa fazer, não tem que fazer. É, tem que
0: convencer a criança, tem que ensinar a criança, ela tem que saber, né?
2: Que a gente ainda tem que convencer, sabe? E não fica convidativo. Então eu sinto, assim, que eu tenho essas estratégias de nos piores dias usar a brincadeira no meu favor. E isso pode ser uma excelente estratégia para que a rotina ela aconteça, que elas durmam mais cedo. E aí sim eu falo, beleza, então agora eu vou olhar o que, que eu estou precisando. Que seja o silêncio, que seja respirar. Mas ela pode acontecer como uma ferramenta também.
1: Malu, minha santa, você arrasa demais! Estou adorando essa conversa maravilhosa, né, <risos> Noma? Não, Eu não, não imagino não mais, que cara. todo mundo que está escutando a tenda vai querer também se inscrever nesse curso aí do Universo do Brincar. <risos>
2: Fico muito feliz de poder conversar realmente de coração com pessoas que me transformam. Então esse é o um universo que tá muito atento, eu tô muito atenta a ele, que realmente eu sinto que ele, ele transforma, sabe? Ele transforma a minha vida aqui, tanto na mulher que eu sou, quanto na relação que eu tenho. E convido todo mundo a se transformar, sabe? A voltar a ter um olhar atento, porque quando a gente olha o brincar para muito além da brincadeira, a gente percebe que
0: brincadeira não é coisa de criança, brincadeira é a conexão. Malu, eu quero super, super agradecer e já dizer que, para mim, esse encontro de humorinha foi transformador, foi super bonito, foi super profundo terapêutico, cura, né? e curativo, exatamente e, então eu queria super, tipo dizer, obrigada por ter vindo por ter aceitado o nosso convite por estar participando, acho que a gente pode fechar né, pra poder encaminhar é, se vocês gostaram do episódio por favor é, compartilhem, coloquem para as pessoas escutarem é, né, passem para outras pessoas se vocês quiserem entrar em contato com a gente vocês podem escrever pra mim no contato arroba, ou para Clarissa no
1: Clarissa@bfamily.com.br ou para Malu no para mim é no arroba
2: Universo da Lisebel ou no Malu Universo do Brincar@gmail.com
0: maravilha tá bom gente é isso acho que a gente pode fechar por aqui super beijo para vocês, para os ouvintes também.
1: Um beijo grande, pessoal, e até o nosso próximo encontro aqui na tenda. Beijo, Malu, Obrigadão, querida. Um beijo, beijo um beijo, estou muito feliz, uma delícia conversar com vocês. Um beijo, obrigada.
2: Obrigada, pessoal. Tchau.